0: Bom dia, boa tarde ou oh, boa noite. Está no ar mais um Popcorncast. Sim, aqui é o Marcos Antônio. E eu gostaria de ver uma versão do Morpheus do Michael Jackson.
1: E aí, pessoal. Eu sou o Samuel Patrian. E eu tive um sonho muito doido de que a Netflix fez uma adaptação
2: legal. Fala, pessoal. Eu sou o Italo aqui, E sonhar é o que mantém a gente vivo.
0: E no programa de hoje. A gente vai falar da série Sandman, uma das séries uh, mais elogiadas na, nas últimas semanas, né? Desde sua estreia. O pessoal que é fã da HQ gostou muito da série e quem não era fã e conheceu a série, né? Conta da Netflix, também gostou bastante, né? Que que algum, que algum caso de alguns que estão aqui nesse episódio de hoje. Então não saiam daí! Bom, Sandman, uma série relativamente nova, né, nunca teve uma adaptação antes, né, a gente, eu sempre ouvi falar de Sandman, eu não li HQ, ou melhor, eu não li HQs, mas eu sempre soube de Sandman, sempre Ouvi falar um pouquinho do que se tratava e tal. É a única referência que eu também eu sabia que era um pouco da DC Comics, né? Mas quando a Netflix lançou o primeiro trailer, eu achei hum, legal. Vamos, vamos ver, né? Confesso que eu, que eu não vi na primeira semana. Eu confesso que eu vi algumas semanas atrás. Ou melhor, na semana passada, porque durante essa semana de gravação, na semana anterior, só para gravar o podcast, mas um dia eu iria ver, né, e gostei bastante, me surpreendi, gostei muito é, dos temas que eles abordam, né, não tinha noção que eles iriam focar tanto em personagens uh, bíblicos, talvez, né, que Sandman praticamente são personagens bíblicos, e o que vocês acharam? Pode começar, Samuel, que lê o HQ.
1: Primeiro dizer que é uma série nova, que nunca teve uma adaptação, como você falou, só que é uma eterna promessa, tá ligado? Tipo, faz anos que a gente escuta falar de que vão adaptar o Sandman, que vão fazer um filme, que vão fazer uma série. E é uma adaptação também que ninguém botava muita fé, entendeu? Todo mundo tinha um pouco de medo de do que ia sair disso daí. Mas deu tudo certo.
0: É porque eu tava vendo, né, que... O, pô, todo mundo conhece né, as obras de Neil Gaiman, eu particularmente eu acho que de, de, de adaptações, né, eu só tinha assistido Deuses Americanos, que eu acho que ele não teve é, envolvimento com a série da Amazon, né, mas já em Sandman ele já esteve totalmente envolvido, né, que eu acredito que, que foi uma diferença na série. E você, Ítalo, que não conhecia a HQ, na verdade descobriu que era a HQ hoje, o que, que você achou da série?
2: Então, eu, eu fiquei até surpreso que eu assisti ainda depois de você, porque é, quando vocês comentaram que eu ia gravar e tal, eu até me falei: ah, vou ver se eu assisto. E eu tinha visto o, o trailer também, que me chamou a atenção, só que eu sou um pouco enrolado para assistir séries. E eu terminei de assistir hoje, na verdade, por graças ao feriado aí, né? Deu tempo de terminar. Eu gostei. É, eu acho que não, ter, não conhecer antes a obra original, a história em quadrinhos, ajudou a não, não criar mais expectativas, né? Mas eu achei legal. Assim, eu acho, não, não é o, o estilo que me agrada muito, mas eu gostei.
1: O Sandman, eu acho que ele tem essa... Essa coisa assim nos quadrinhos e quando ele foi lançado ali nos anos de, nos 90, acho que é de 89 o primeiro arco, se eu não me engano. Que é o Sandman, ele consegue falar com um público que não é leitor de quadrinhos, com um público que não é leitor de super-heróis. Inclusive, foi uma, da, uma das obras que renovou o público de quadrinhos, né? Quando foi lançado ali nos anos 90. O pessoal já estava meio de saco cheio de super-heróis e tal. E aí, quando vem para a televisão. Ela tem esse fascínio, assim, de pegar um público leigo, que caiu de paraquedas, que não sabia que era quadrinhos, e pegar a galera que estava esperando isso daí há 20 anos, entendeu? Há 30 anos, na verdade. Então, eu acho que nesse ponto deu super certo, assim. Ela conseguiu conquistar vários públicos, entendeu? É, como você tinha mencionado, né?
0: Essa parte de, talvez, querer fazer adaptações, né, de Sandman. E eu acho que o New Game, eu não sei se
1: é a principal obra dele enfim mas de, dá para perceber assim é, que... acho que é a principal obra dele é a bem início de carreira dele assim foi o que consolidou o nome dele nos quadrinhos porque as outras obras dele ele meio que fez independente assim essa já foi uma obra que já tava dentro de uma editora entendeu é diferente dos deuses americanos do uhum. belas maldições que ele meio que trabalhou mais livremente assim e o Neil Gaiman ele participou dessa adaptação mas como laboratório, ele já tinha feito a adaptação da Amazon lá do Belas Maldições, que é Good Omens, né? né? Sei, sei. falou bem essa série. Uma claro, série... Que... Nunca cheguei a ver. É bem legal. É baixo orçamento também, mas é uma série bem legal que captou bastante o espírito da obra original. É bem elogiada, as atuações e tudo. Eu acho que ela foi o principal laboratório para o Sandman. E o Deus dos Americanos também foi um laboratório legal do que não fazer, entendeu? Porque o Deus <risos> dos Americanos, se eu não me engano... Deus americanos, se eu não me engano, o Neil Gaiman participou só da primeira temporada.
0: Ah, agora tá explicado, porque a segunda é ruim.
1: Não, não é tão é. ruim, não. Mas vocês assistiram maratonando ou vocês assistiram é, um episódio por dia, aos poucos, como vocês fizeram? Até porque vocês assistiram depois do, do hype maior, né? É, eu, no meu caso, eu dei uma,
0: uma acelerada. Eu, eu, eu terminei a série ontem, né? Então eu acredito que eu tenha visto em dois dias a série. É, eu achei que seria talvez difícil de acompanhar, de entender, né? Principalmente para quem lê o HQs ou não. Principalmente para quem lê o HQs. E não, para mim, surpreendente foi... Eu fiquei até surpreso que, que foi bem tranquilo de entender algumas coisas, né? Porque se vocês verem até, eu acho que o quinto episódio... Que é o, do, o da lanchonete,
1: né? Onde eu, qual que é o nome do personagem? O, prelúdio, o... o primeiro. Na verdade, o, o primeiro arco ele se encerra ali no sexto episódio, que é o da morte, que é o prelúdio dos noturnos, né? Uhum. E aí, do sexto episódio pra frente, começa o arco da casa de bonecas. É,
0: é porque é, ao longo né, da, da, da série, né? Eu percebi isso, porque... Nossa, não é que eu percebi. Eu achei estranho pra esse Os personagens não vão voltar que nem o maluquinho lá da, da joia lá que é o doutor destino e eu é o doutor destino né me corrijam se eu estiver errado ele eu achei que ele ia voltar e não ele só aparece acho que no quinto episódio né e depois não volta mais a morte também aparece Sim, só no, sexto aparece no
1: quarto e no quinto episódio é isso e é então e depois não volta mais eles, na verdade, esses personagens eles voltam, mas alguns deles, pelo menos, mas ao decorrer da, da saga, né? Nos próximos arcos, no arco da casa de bonecas, realmente eles não voltam mesmo. É mais ficado do Corinthians. É, eu, uma coisa é o Corinthians, na verdade, a participação dele é bem maior na série do que no quadrinho. No quadrinho uhum. ele realmente só aparece ali para aquela convenção e <risos> convenção assim, de serial assim, serial. Aparece cereal. uma duas histórias só. É, é. Então, eu achei que na série, isso é um ponto positivo da série em relação aos quadrinhos, que eles esticaram um pouquinho mais o arco do Corinthians, isso eu achei legal. Uhum.
2: E até, aproveitando o gancho do Corinthians, eu achei um dos personagens com, com, com mais carisma, assim. Que a maioria dos personagens eu achei um pouco. A, a série, como tudo, eu achei um pouco. A... É, como posso dizer? Meio. A... Me... Eles meio. são meio. Rapatos, sabe? Assim? Sem expressão. Principalmente o. O Morpheus. Morpheus, você não sabe se ele, se ele tá me É, grande. mas é proposital, né? É, então, eu, aí eu até perguntar pra você, que acompanhou no, no, na história em quadrinho, no original, se ele é assim mesmo, É um pra ser uma coisa mais Sim. neutra, né?
1: Ele é meio neutro e às vezes ele chega a ser babaca, tipo assim, ele chega a ser mal, vilão, tá ligado? Ele é totalmente é, então. diferente quanto à vida humana. É, eu acho que o ator transmitiu isso bem, eu achei bem legal.
2: Yeah, e aí eu ia perguntar pra vocês Que vocês comentaram, Ah, que tem essa pegada de herói Pra mim, quando eu comecei a, a assistir Eu levei mais pra um lado Tipo Harry Potter Aquela uhum. fant fantasioso E aí quando vocês comentaram Ah, história de quadrinho, heróis, disso e si, tal Eu só fui ter essa, é, essa visão de super-herói Ou de anti-herói Que pra mim ele tá mais pra anti-herói do que herói Apesar de ele salvar, né O mundo aí depois que muda a saga, que você falou que até o sexto episódio é uma, do, do sétimo em diante é outra, né? Que aí eu percebi que cada episódio ele meio que conta uma história. E no começo vem ele sendo aprisionado e tal. Aí eu pensei que toda a série ia ser desenvolvida em torno desse desse drama. Dele preso e de alguma forma alguém soltar ele. Só que aí depois os episódios vão passando, você vai vendo que outras histórias aparecem. Né? Tem aquela menina lá que estava com... Careia dele, depois ele vai ao inferno e tal, né? E aí você vê que cada episódio, assim, ou cada, pelo menos a cada um ou dois episódios, é uma nova história. Que aí dá essa sensação de que é, um, que é um, uma série de herói, porque geralmente as séries de heróis são isso. Cada episódio, eles têm um vilão para combater, né? E salvar o dia. Mas... É isso, ele... eu gostei. Eu, eu, me gostei eu achei de... os episódios bem definidos,
1: assim. É, eles são muito bem definidos. Por exemplo, se você pega uma série de herói, uma série boa de super-herói, tipo assim, não as séries da CW, mas <risos> você pega Demolidor, por exemplo, é, a Demolidor da Netflix. Os episódios meio Sim. que se misturam na sua cabeça. Você sabe o que acontece em cada episódio e tal, mas eles se misturam. Aqui no Sandman, se eu falar pra você o que é o quarto episódio, o que é o sexto episódio, o que é o primeiro episódio, você sabe bem definido o que aconteceu em cada um deles. E isso eu achei bem maneiro, assim, como adaptação porque nos quadrinhos é assim entendeu isso que você falou foi interessante que você não viu como uma série de herói porque nos quadrinhos esse primeiro arco ele é até o sexto episódio ele é bem mais super-herói aparece por exemplo o lanterna verde o caçador de Marte, é, o cara lá da o destino lá ele foge do asilo arca ele não foge daquele hospital lá que a mãe dele coloca ele uhum. é, ele cruza com outros personagens do universo DC isso só no primeiro arco, né? E a série, como não pôde colocar essas coisas por direitos autorais, a série ficou totalmente. abandonou totalmente essa parte dos super-heróis, assim. Eu acho Mas eu que não fica... achei negativo, não, eu achei interessante. Eu acho que, acho que fica
0: até melhor, né? Porque se você. Se você trazer essas outras referências envolvendo o mundo da DC, si, acaba não tendo.. É... Como é que eu posso dizer? É, não acrescenta nada. Né? É, não, não vai mudar em nada. Eu acho que só atrapalha. Que nem você ah. fala que o Dr. Destino tava no Asilo Arca. Como é que você vai colocar Asilo Arca na série do Sandman, sabe? Eu acho que deixar tudo é, fechadinho e os personagens tudo dentro desse mesmo universo, do universo de Sandman, eu acho que é muito melhor, né? É,
2: eu acho que, que é, até evita roubar a atenção, né? Porque querendo ou não... Assim, que nem pra, pra mim o Sandman é, coisa, é novidade. Se você coloca um personagem né, com mais relevância, vamos dizer assim, mais popular do que ele, cria uma Sim. expectativa no que ele tá assistindo. Oh, será que depois mais pra frente vai ter participação de tal personagem? Né, eu acho que nesse sentido funcionou bem Realmente, também. Realmente, o
1: público ia ficar tentando procurar. Oh, e o Batman? Quando que o Batman vai aparecer? <risos>
2: Exatamente,
1: você falou. Apesar que aparece o bonequinho do Batman lá na série, não lembro qual personagem um menininho
0: não sei se é o Jed, eu não sei se é outro personagem eu acho que é ele que ele no... antes é, dele ser adotado, eu acho que ele tem um, um bonequinho do Batman, se não me engano então eles colocam umas referências é o Jed, né? é, ainda... mas eu achei legal
1: por ser um universo à parte porque a escrita, a... o texto do, do New Game, ele é muito diferente de qualquer quadrinho assim que tava sendo lançado na época não em demérito dos outros quadrinhos, que saiu muita coisa boa, mas é porque realmente é diferente mesmo tem até uma piada que os leitores de quadrinhos e o pessoal da indústria fala, né? Que é, o Sandman, ele foi o responsável por trazer meninas de 14 anos a ler quadrinhos, entendeu?
2: <risos> pessoal zoou, né? Rolou uns memes. Agora foi a vez do, dos emos tal, não sei o quê. Dos darks. Ah, mas também ali, é,
0: esse, esse lance de meme de, de emo, né? Faz até sentido, né? Porque, exemplo... Esse ano a gente teve um Batman Emo, bem Emo. E agora você vê, você tem o um protagonista que também é Emo, então, obviamente, isso faz, é, faz sentido. Mas assim, voltando um pouquinho da, da série. E o Sandman? Fala, pode falar.
1: É, falando nesse negócio do, do Sandman ser Emo, né? Tipo, essas piadas sobre ele ser Emo. A gente tem que lembrar que o Sandman ele é um quadrinho, ele é um produto da sua época. É, nos anos 90, estava se buscando essa profundidade, estava buscando essa melancolia então ele é totalmente um produto da sua época por isso faz todo sentido ele ser tão emo assim e eu fiquei numa dúvida vamos lá, o Morpheus agora vamos tentar focar um pouquinho nos personagens
0: o Morpheus, beleza ele é o deus dos sonhos ele é o comandante dos sonhos enfim, então ele praticamente ele sente, enfim ele é o deus dos sonhos, né do mundo dos sonhos. Só que eu não entendi. Ele é mais poderoso, sei lá, mais poderoso que Deus, mas aparentemente ele é mais esperto que Lúcifer, porque o cara é muito poderoso, velho. Ele tá anunciando as pessoas, e isso faz ele é, determinar se a pessoa vive ou não. Eu acho, eu acho uma das coisas bem legais também, que nesse lance dele cair na Terra, né, e ficar 70 anos presos. E tem uma moça lá Eu acho que eu não sei quantos anos ela fica Dormindo, né que E depois relatam que Ela é a única sobrevivente né Dessa, Teoricamente essa doença que ela teve De, de ter ficado muitos anos Dormindo, Pe pegar o, o nome dela Essa, é, é essa doença Lynch. É
1: a avó é da, é, essa... da Rose, da Rose. Isso. Isso, a avó da Rose Na verdade acho que é bisavó se eu não me engano É bisavó na verdade é... bisavô, bisavô. Essa doença do sono, ela realmente existiu na vida real. Tipo assim, uhum. uma galera na Europa pegou no sono e não acordou mais. E ficou assim... E não tem muita explicação pra isso, ali nos anos 20, anos 30. E o Neil Gaiman só usou isso como desculpa pra história. Né? Na história ele deu a desculpa que é porque o Sandman tava preso, né? É, e ele fica preso no, na série 100 anos. Só que nos quadrinhos ele fica só 70 anos. É que a série deu uma... É, na série ele foi 30, 100 anos com e tempo, né? Não foi 70 porque o moleque anos. da série foi 100 anos? 100, 101 anos, 102 anos. Não, 100,
0: mas, é, assim. mas
1: é porque... você não vê que quando o Roderick
0: prende e ele... E lá... a Unity
1: fala, quando a Unity tá pra morrer nos últimos episódios, ela fala, ah, eu vivi a minha maior parte da vida nos sonhos, eu já tô com 116 anos, ela fala alguma parada assim. E ele realmente ele ficou uma, um século preso.
0: Uh -huh. É porque o... O, o, o Roderick Burg, Bur, Burgess, acho que é o nome dele lá, que é o tiozinho que aparece já do primeiro episódio. Ele manda construir e tal, aquele... aquele é... Lannister. E, é, eu não, não vi Game of Thrones, desculpa. Então, não peguei a referência. Mas, é... Que ele manda em ele, né? E você vê que aparece o um molequinho, que é o filho dele. E depois que ele até mata lá o o Corvo, foi ele que matou o Corvo, né? E aí depois, que ele já tá velho, aí que ele, que o, que o Morpheus consegue sair, né?
1: Então eu não sabia, que era 70 anos que ela tinha ficado presa, né? Até porque, se você ver... Vê... É, isso... Fala. Isso acontece nos quadrinhos também. Se você, fa... se você fazer as contas, ó, ele fala que ele, ele perdeu o filho na Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi ali em 1917, 1918. E isso foi quando o não é preso né E aí ele só sai tipo em 2020 tá ligado então ele ficou realmente 103 anos preso Ah tá caraca hein o maluco é paciente hein o cara ficou mais é, de 100 isso. anos na,
0: na, na terra lá e o pior é. é que ele não pode fazer nada né
1: é, e sobre a sua pergunta sobre o que ele é se ele é mais poderoso do que os outros e tal os perpétuos né que é ele os outros seis irmãos dele eles são mais antigos que os deuses e não fica muito claro se eles são mais poderoso, poderosos ou não. Tipo assim, eles têm as suas funções bem estabelecidas. É o delírio, é a morte, é o destino, é a, a destruição, essas coisas. e Só que não fica muito claro esse nível de força. Eu acho que não é medido, entendeu? Só que eles são mais antigos que os deuses, isso é claro. Ah, ele até fala que Lucifer é muito mais forte que ele. É, só que quando a gente pensa no, no sonho, né no, no Sandman, ele é o terceiro irmão mais velho. Ele só é mais novo do que... É, vem o destino, vem a morte e vem o sonho. Mas quando a gente pensa em sonho, é, não é só o sonho quando a gente está dormindo. É o sonho, tipo aquele sonho de você almeja, entendeu? Tipo, ah, o sonho de, de ter aquilo, de ser aquilo. É o sonho sonho lúcido que fala. Além dos sonhos quando a gente está dormindo e dos pesadelos, entendeu? É por isso que ele é tão poderoso.
2: Então, é complementar isso aí porque, assim, é... Marcos já citou no começo do, da gravação, é porque tem várias influências aí de mitologia grega, mistura com outras crenças também. Que nem, é o Morfeu no caso. Ele no, na própria série também ele tem diversos nomes e ele fala que o Lúcifer também tem diversos nomes quando ele desce tá descendo lá para o inferno com o corvo. O morfeus é o deus do sonho na né, mitologia grega. Então, e se você pega a mitologia grega não não tem mesmo esse lance assim ah o mais forte ou é porque cada um tem sua função E a série passa muito bem isso Então assim, eles são Deuses, são seres Sobrenaturais, poderosos Mas de certa forma eles têm limitações Tanto que a gente tem aquela mulher Esqueci o nome dela agora Que é a Que inspira, né? o, o escritor Aprisiona ela Que ela foi presa ah, Caliope. E, Caliope Ela ficou presa E, e aí a, Ela até, né solicita lá a presença do, 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 das deusas lá, que é um só, são três e um, e um e três e tal, mas elas não conseguem fazer nada, explica, não, você foi presa dentro da lei e tal, então assim, eles são muito poderosos, mas ao mesmo tempo eles têm certas limitações, e aí a gente fica nessa mesmo, que nem você vê o Lúcifer...
1: A série acaba? O Lúcifer já não tem muita li limitação. O Lúcifer ele tem as regras lá do, do Inferno dos Pactos que ele faz, mas ele não tem muita limitação sobre o poder dele. Os perpétuos já têm mais limitações.
2: E eu entrar nisso. Ele não tem limitação, mas meio que rola um respeito ali, que ele fala assim, ah, eu nunca fiz isso e agora eu vou fazer. Né? Então, assim, porque sabe que se ele fizer, tem um contraponto. Eu acho que não é... Por isso, até então, que tem esse equilíbrio, porque eles sabem que não é bagunçado.
1: É isso, é muito legal. Não sei se vocês leem Constantine, ou é, o Constantine ele fala muito, as histórias não. do Constantine é muito sobre isso, né? Sobre o equilíbrio. Tipo assim, ele tenta manter o equilíbrio entre as coisas, é mais
2: do que ser mal ou ser bom, entendeu? Sim, e isso eu senti que a série passou bem, assim, para bom entendedor, que são, tem situações que colocam em questão, falam assim, ah, será que ele é mal mesmo? Porque se, se a gente pegar pelo raciocínio dele, a gente acabou de falar da menina, a... Rose. A Rose. Adeus. A Rose, a Rose. Que ela nasce como... córtex, né? Cortex. Qual é o nome do, do negócio? Ela é um
1: vórtex.
2: É um vór vórtex. Que, que desequilibra todo o mundo dos sonhos e, consequentemente, o mundo real também, né? O, des o mundo despertado. E aí... É,
1: ela Sim. consegue transitar entre sonhos, ela consegue misturar uhum. sonhos, é muito louco assim, ela não é. tem
2: um poder incontrolável. E aí você fica assim, nossa, ele vai matar a menina, ele é mal. Não, certo, ponto, ele tem que manter o equilíbrio. É o que ele fala. Nós somos isso e esse é o nosso papel, a gente tem que cumprir, mesmo que depois tenha essa reflexão e ele mesmo reconhece que ele está mudando, né? Mas isso Cara, eu vou
1: dizer que na série ele
2: é até mais adorável do que
1: nos quadrinhos, assim, nos quadrinhos ele chega a ser mais vilanesco, sabe? ser mais rude,
0: né? Mais frio. É, eu, 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 cheguei, é. eu, cheguei, a ver, eu cheguei a ver muita gente falando né, que, dessa adaptação pela Netflix que os, os próprios personagens, é, eles estão mais... Uh, não é bonzinhos, né?
2: Suavizados. É, eles
0: deram uma, uma suavizada neles. Porque dizem, né, eu acho que você até pode confirmar que é, nos quadrinhos é muito mais dark, é muito mais pesado. Que nem a cena do, do restaurante, né? Onde o destino, ele... Praticamente, ele faz as pessoas falarem a verdade, né? Que ele quer que o mundo... Realmente seja que as pessoas falam a verdade, né? E também que... Eu achei esse episódio também muito foda. E também dizem que, né? Na, na, na HQ, esse momento do restaurante, lá da Lotionette... Também é muito mais pesado. Nossa, é pesadíssimo, cara. E na, e na série, ele foi assim, ele tem seus momentos, né, mas a série em si, até com o Morpheus, né, que dizem que, que ele é mais vilanesco na, na HQ, né, eles deram uma boa suavizada, não sei se é pra uh, para pegar mais público, eu, eu acredito que poxa, é uma HQ escrita nos anos 80, né, então você adaptar ela, é, fazer uma adaptação para os dias de hoje, eu acredito que, que fa... a não ser que eles realmente queiram é, que ela seja uma série de terror, algo assim, uma série gore, é, eles queiram deixar mais sombria, né? E eu acredito que, que eles optaram por deixar mais tranquilos.
1: A gente estudou rádio e TV, né? E a gente viu um pouquinho de roteiro. É, não é o mesmo que cinema, que você aprende no faculdade de cinema, mas a gente viu um pouco de roteiro. E a gente viu que... Protagonista, principalmente, os, é, e os outros personagens, eles têm que ter uma conexão com o seu público, né? E eu acho que a TV, a, sé a série, a adaptação audiovisual exige um pouquinho mais. Então, eles suavizaram um pouco os personagens para ter essa empatia com o público. Nos quadrinhos, você talvez não precise ter tanto isso, não seja a obrigatoriedade você ter essa empatia com o seu público, entendeu? É, às vezes, nos quadrinhos, os caras simplesmente vão, vão escrevendo,
0: né? É, como eu posso... e também tem, é
1: claro, tem essas preocupações de roteiro, mas eu acredito que no audiovisual você tem mais essa necessidade de, de apego do público com o personagem. Então, se for um personagem antipático, ninguém vai, vai assistir, entendeu? É, porque então, é, é, mesmo. Mas, Pichinho, mesmo o Morpheus, ele.
0: ele, ele não. Se, eu achei que talvez ele seria um até um vilão, né? E, na verdade, ele não é um vilão da série. Ali, beleza, tem uns, mas. Na verdade, em determinado, é é, de determinado momento. É, porque em determinado momento o Corinthians é vilão,
1: aí tem o um Destino, é vilão, o, até a própria se Lucifer, você... né? Se você pega todos os perpétuos, a única que não é indiferente, a pessoa mais empática, é, é a morte. Porque uhum. ela, tá, ela tá mais acostumada a viver entre os humanos, a viver entre os seres vivos, né fazendo o trabalho dela. Então ela é menos indiferente, ela é mais empática, você vê que ela é adorável, entendeu? É. Enquanto os outros são totalmente, sabe, totalmente indiferentes, assim. Cara, e a cena onde ela, o episódio, né, que é o sexto
0: episódio, onde ela aparece, é muito legal, cara, ela trocando é o ideia. o melhor episódio, cara. É, eu também acho que ela vai falando sobre a vida, ela chega, tipo, ó, simplesmente chega, qualquer hora, qualquer horário. É muito engraçado, que lá do lance, lá, de jogar a bola, que ela vai pegando a bola, aí depois o pai fala, ô, oh, passa o telefone, não, relaxa, daqui a pouco a gente se vê. Aí ela vai pegando as pessoas. Nossa, e é... E é legal lá que o cara tá voltando do mar, e aí, bora? Não, não, mas e o pior é que, assim, mais engraçado é que eles, tipo, não ficam, meu Deus, eu morri? Não, eles, tipo, eles sabem quem é o momento deles, que chegou a hora, e aí o cara tem cara falar, não, deixa eu só avisar pra mulher do meu filho lá, ó, oh, infelizmente não dá. E ela vai explicando, explicando, cara, às vezes pode ser qualquer idade, aí vai lá e pega o bebezinho, pega o senhor, pega uns jovens, né? É, esse é o. Pega Acho... a
1: galera, tipo assim, na sarjeta. Pega a galera em Wall Street. Pega esse cara da, da praia lá que é... fica preocupado com a esposa. Se... O bebezinho lá, que ela fala assim. Tipo assim, o bebê não fala, né? Mas ela fala pra ele: é, é só isso mesmo. Tipo assim, como... nos quadrinhos, se eu não me engano, tem um balão de pensamento do bebê. Tipo assim, pô, é só isso, tá ligado? E ela é, é só isso. É, e ela, ela sempre... é muito empática, né?
0: É, ela sempre. E de Jiu Jitsu tão carinhoso, tão educado, né? Ela, ela fazendo, né? É que nem muitos falam, né? Da, da morte. Simplesmente, cara. Às vezes você tem casos assim a pessoa. Que nem, né? A gente, pô, a gente tá vivendo época de pandemia, né? E obviamente muitas pessoas morreram por causa disso. Mas também a gente tem cara assim. A pessoa é saudável, teve um probleminha e morreu, né? Eu também acredito muito nisso, né? Que. Às vezes é simplesmente chega a hora da pessoa, né? E na série, eles até conseguem é, explicar isso muito bem, né? Não sei se, se Naga que é desse jeito
1: ou não, né? Se... Sim, é igual, cara. Uhum. A direção desse episódio é absurda de boa, assim. Essa primeira parte, pelo menos. Tem uma cena lá que aquele tiozinho que tava tocando, acho que é piano, não lembro agora, violino. É, eu não vou e lembrar. Aí, e aí... Nossa, esse a direção desse episódio é sensacional, cara. E o menino da bola também. Ele chega assim ele chega nela e fala: "ó, oh, o carro quase me pegou". Ela é quase, hein? Tipo, assim, ele não se tocou que ele. É, ele foi, não. O pessoal se lá tocou, atrás. Ele... Coitado. É, esse episódio é adaptação literal assim desse quadrinho, que é uma das minhas histórias favoritas também no quadrinho. Mas o episódio ficou sensacional. Em compensação, a segunda parte desse episódio é o do Rob lá, do cara que que vive, né? Eu achei a, a produção desse episódio meio caída. O figurino, as coisas, eu achei meio caidinha, assim. Ah, tá, que o cara
0: vai vivendo anos e anos e anos, né? E é engraçado que passa, acho que 80 anos ou, ou 100 anos e ele fala... Não, ele fala, 100 anos, não, daqui 100 anos ele está no mesmo bar. Aí ele tá todo... Não sei se é nesse, depois que passa 100 anos ou 200, enfim. Que chega uma hora que ele tá todo ele é lascado. 100, 100 anos
1: ele se encontra.
0: É, que chega uma hora que ele tá todo lascado. E aí, aí o Morpheus falou: e aí, valeu a pena? Ah, não, foi horrível, eu queria ter morrido. Então, você, quer, você prefere morrer ou você que prefere viver? É, é lógico que eu prefiro viver, cara. Tá louco, tem que ser um idiota pra eu querer morrer. Aí, tanto que nos dias atuais é eles bom, encontram gente. também.
1: Então, essa parte do, do Rob, do cara que sobrevive aos anos, lá, encontra de 100 em 100 anos, eu achei bom, é, nos quadrinhos é sensacional também, então. Mas eu achei que a produção ficou um pouco abaixo, tipo, o figurino, as locações, sei lá, achei meio esquisito. E como ele veio em sequência, ele tá no mesmo episódio da morte, ele veio logo em sequência daquela parte que foi incrível, eu achei que esse episódio me deixou meio... essa parte me deixou meio pra baixo, assim. Mas eu, eu tenho até que rever, não sei se foi porque eu tava tão impactado com a parte da morte que quando chegou na parte do, dele eu não gostei tanto, sei lá, eu preciso rever isso daí. Mas o texto é sensacional, né? O Neil Gaiman sendo gênio como sempre. Mas o Neil Gaiman
0: ele chegou a mexer no roteiro da série ou não necessariamente Ele acho que ele só fez participar, Sim, das... ele
1: deu, ele revi... acho que ele deu uma revisada no roteiro e a maioria do a maior parte do roteiro é, é HQ literal, né? Tipo assim. Uhum. É os diálogos que estão na HQ só atualizados para o nosso tempo. Sim. É, então tudo fica mais fácil, né, como você falou
0: quando a história é boa, o roteiro é bom da, da HQ é, é uma opção da produção, uma... né? Fazer exatamente igual ou ou fazer algo novo, né? Eu acredito que como tem muita gente, assim, é uma história é assim é é uma série é uma da Netflix história, muito legal né? que saiu então obviamente vai atrair muita gente e muita gente não leu o HQ, né? Então você pegando é os trechos exatamente iguais até quando surgiu muito o, o vídeo né, do Morpheus e a morte conversando e ele se capturando as mesmas imagens, né os, os frames, né igual o da HQ. Eu tenho muita gente que acaba não Nossa, lendo, a né? atriz é sensacional Nacional, né?
2: Sandman,
0: dream, a...
1: Então, respondendo sobre se o Neil Gaiman participou ou não da escrita da série, é, eu sei que tem uma história muito legal que saiu essa semana, que dizem que o Sandman já ia ser adaptado por um filme para alguma coisa do tipo, assim, nos anos 90, no começo dos anos 2000. Só que, tipo assim, o material tava um lixo. Aí <risos> o próprio Neil Gaiman pegou e vazou o roteiro para a galera descer o pau e cancelarem o projeto, tá ligado? Era o que o Michael Jackson queria ser o protagonista? <risos> não me lembro se é desse, cara, mas tipo assim, ele viu o roteiro e falou, eu não posso deixar isso aqui acontecer, e aí ele sabotou o projeto, tá ligado, porque Sandman é o bebê dele, tá ligado é, é,
0: é complicado, né às vezes você tem que talvez esperar o momento certo pra fazer a adaptação, às vezes é, não sei se pode ser que a história tenha, é, seja ruim talvez, é, apesar de hoje tem muita coisa ali na série que é Fundo Verde. Talvez não tenha a tecnologia necessária na época. Né? Todos esses detalhes, né? Mas, obviamente, se a série tiver... Se esse filme é, tivesse uma, um roteiro muito bom, incrível, assim, obviamente, ele teria sido adaptado, né? Mas é complicado, né? Você vê que na série ela tem, vai, dois arcos ali. Quase três. Não, é, mais dois e meio, enfim. Que é do, do 1 ao 6 e do e o 7, 8 e 9, 10. E tem o um 11 ainda, né? É, que e o é um... 11 é
1: um especial eu... lá, que são histórias à parte.
0: É, eu não, não cheguei a ler, eu não cheguei a ver, mas pela descrição do episódio, aí eu vi que, como era uma animação também, né? Então era a parte, né? Como você falou, né? E, vo e voltando, é... Às vezes a história não é boa, ou, ou a, te, a, a tecnologia necessária para a época também não era legal, né? E isso que bom que deu certo, né? Porque como é que você, na, na série, como é que você ia, ia adaptar uma HQ? Qual história iria abordar, talvez uma história de origem, né? Num, num filme, né? E na, na série não, na série, mesmo com, com 10 episódios onde eles focariam, teoricamente, em... em em uma trama só, né, porque qual que é a missão do Sandman, a ah, do Sandman, ó, da, é, do Morpheus, até onde eu entendi, né, que ele vai ter que até se consultar lá com, a, com as três mulherzinhas, né, o que eu achei muito legal, que ela só pode fazer uma pergunta, né, que ele tá atrás do Rubi, né, que, que dá a entender que o Rubi dá ó, uma imortalidade, a máscara, que tá no, no inferno, e eu acho que tem mais alguma coisa...
1: Que é o dragão, areia, não é? areia lá. Ah, não, é a areia. Não, é o e... saquinho de areia.
0: Mas esse saquinho de areia, o que o ele dragão, faz? Ele
1: é... é, o saquinho de areia é o... É o pó, pô. Faz é tudo, se não lembra o não? O objeto dele.
0: no pó, coitinho, que
1: isso?
0: Mano. Não, sim, o são... Tang, o tang. São objetos, mas você vê que a... Que aquela namorada lá da... Da Constantine, ela tira o pó, que ela fala... Não, não, deixa que não na... é nosso, tá louco? Porque ela tá tava bem debilitada, só que ali ela praticamente ficar mais depilitada ainda e morre,
1: né? E aí é, depois ela, tava ela viciada, tipo é. o pó dos sonhos lá e tipo assim. Nossa, ela só ser...
2: vive sonhando e ela não se alimenta nem nada. Ele fala isso aqui não foi feito para, para humanos. E aí na hora que ele larga, só que ele tira de uma vez assim e ela começa a sofrer. E aí a mo a moça ela fala nossa você quer salvar o mundo e vai agir assim? Aí ele volta, e dá uma morte tranquila para ela.
0: É dar um, é um, dele, um último, lá casa, sabe, assim, né? sabe aquela intervenção quando o cara tem que, tem que usar droga pela última vez, Você falou do pó, mano, agora eu tô com essa borneira da cabeça do pó, <risos> não usem pó, galera. Nem sei como é que não um pó de verdade, mas tudo bem, né? Não use drogas. Mas enfim, continuando. Eu tô toda hora continuando, porque não tenho que parar com isso.
1: Os efeitos especiais incomodaram vocês? Tipo assim, a falta de orçamento, essas coisas? Nossa, vocês acharam que teve falta de orçamento? Eu achei que foi muito tranquilo, assim. Não teve nem.
0: Assim, é alguma uma coisa ou outra. Vai, o dragão. Foi o, o talvez mais absurdo, assim. E nem é tão ruim assim. Até eu achei na hora. bonito dragão. É, eu achei, achei bem legal. Até o, o Gilbert, que quando ele tá... É Gilbert, né? Que ele, na verdade ele é um labirinto maluquinho, né? O tiozinho lá. Que ele se transforma em um labirinto também. É legal. É até... um violinista. Isso. Até, na, até a, a Barbie lá, que quando ela, ela tá com ele num sonho dela. Ele... Que, ele, que é um, um mastodonte. É legal também, não achei. Eu não achei não, ruim,
2: não. Os 10 ossos, né? Eu não, eu não achei ruim, não. Para falar a verdade, tirando essas cenas de seres fantásticos, fantasiosos. Só do inferno,
0: que eu achei um pouquinho que eu achei bem bonecão, com os que tava lá embaixo, né? O pessoal
2: lá. <risos> é. Eu achei esse, bem bonequinho esse, lá. Bem simplório, né? Mas tirando isso, construção de cena, personagens fantásticos. Também nem há muita necessidade, porque não tem muita coisa assim fora do, do comum, pelo menos não apareceu. Tudo bem que tem assim, a parte do sonho, que um dos amigos da, da Rose começa a tirar as máscaras, né, mas assim, não sabe, não tem necessidade porque não tem muita ação. Vamos supor, ah, fosse uma luta, jogar poderzinho, então não houve muita necessidade disso, acabou até não fazendo falta. Eu acho que bem justo. Eu perguntei isso.
1: Eu perguntei isso porque, na verdade, o que me incomodou só foi umas peruquinhas lá em alguns momentos. Foi foda. Né? O cabelo lá estava muito difícil de, de continuar assistindo. Mas eu só perguntei isso porque os próximos arcos para as próximas temporadas, eles são mais lúdicos do que essa primeira. Tipo assim, essa primeira se passa muito na Terra, tem muito serial killer, essas coisas. O próximo vai se passar mais no sonhar, entendeu? Eita,
0: então aguente prepare para fundo verde, hein? Se for mais no sonhar, né? Porque ali pô, tudo é possível, né? Eu fiquei numa dúvida, rapidinho. O desespero, né? Aquela gordinha, lá, mocinha. Eu não entendi. Eu não tava muito prestando atenção na hora que ela se cortava. Qual que é a pegada dela? Eu não entendi ali.
1: Ela é desespero, ela é a irmã gêmea da, do desejo. E é isso. A, a função dela é o desespero. Ela é mais nova do que o Sandman, né? tem uma rivalidade com o Sandman, porque se você destruir os sonhos, as pessoas caem em desespero, vai para o reino do outro. E se uhum. você não tiver sonhos, né, tipo, o que pode ser confundido com sonho é desejo. Então, Sim. o Sandman, meio que ele tem um reino maior que é desejo e que é desespero. Ah, agora tá explicado. É
0: uma depois que né do sexto episódio eles já começam a é, acompanhar a Rose né que é a partir eu acho que é o eu não sei se chega se ela chega a aparecer no sexto episódio ou é só a partir do sétimo né que ela já não sabe muito bem o que está acontecendo né é, esse lance do, dos poderes dela né que ela é que é, ela é a neta ela é a bisneta do do desejo né e é legal, né? Como essa, esse novo personagem que beleza, ela tem essa, essa missão, esse desejo dela, né? O que ela precisa fazer, que é reencontrar o irmão dela, que já tá há parece que seja sete anos, né? É, desaparecido, né? E uma coisa que é, eu achei mais legal também no irmão dela é que o, o Morpheus fala, pus, ó. A gente tem que pegar o Pesadelo, porque o Pesadelo, meu, tá, tá sumido. Só que, na verdade, o Pesadelo tá ajudando o Jed, né? Porque o moleque, ele praticamente, né, como o pai dele adotivo, ele fala... Ele vale 800 dólares, né? E a vida dele é uma merda, mano. O moleque é tudo fudido. Então o Pesadelo é, usava lá a imagem da, da mãe dele para que nos sonhos dele ele ter, ter esperança... É ter uma, um momento melhor do que ele é um super-herói ali. Né? Sempre quando ele sonha, né? Porque ele sabe que quando ele vai e volta pra, pra realidade dele, é totalmente ruim. O que vocês acharam disso, Nossa, desse lance do Esse arco dele?
1: todo... Esse arco também, Esse né, arco todo ficou infinitamente melhor na série do que nos quadrinhos, cara. Uhum. Esse pesadelo que a gente acompanha lá com o Jed. nos quadrinhos são só dois pesadelos bobões, assim, tipo é o, tipo o Plifte, o Ploft, é tipo uma parada bem bobona, assim. Eles se escondem no reino, do, na cabeça desse menino, no sonho desse menino, porque esse menino é mais seguro no sonhar do que na vida real. E aí mistura o arco daquela mina lá que, que ficou grávida com o marido dela, mistura, eles também estão presos no sonho desse menino, mistura pra caramba, então acho que a série fez de separar, ficou legal. E essa parada, tipo assim, dela ser um pesadelo, que na verdade queria ser um sonho. Ficou lindo na série, cara. Ficou incrível, assim. É, tanto que ele, ele vai atrás dela, né, o Morpheus e traz ela de
0: volta, tira ele do, do sonho do Jet. Depois, e ele praticamente, ele... ele, ele, ele não, o que eu, eu, eu entendi, beleza, ele tem esse poder, é que ele não... Ele, não, mas foi bem isso. Ele não mata os personagens. Ele destrói, mas depois ele pode reviver tanto que ele fala com o Morpheus, quando ele acaba com o Morpheus, ele fala: Ah, na próxima vez, vamos ver se você sai, sai melhor, né? E esse, esse lance, esse pequeno arco do, do Pesadelo, achei também é, legal. Eu até pensei que ela poderia dar sonhos para o Jedi. Em vez de pedaços, né? De uma forma, assim, de enganar ele. Mas não, né? Ela até explica, ó, a vida do, do moleque é uma merda, meu. Tinha que, tinha que ajudar, né? E aí não teve jeito. Mas o lance da Rose, né? Esse lance de sair pelos sonhos, né? Eu acho bem legal, né? Porque tanto que o Corinthians, ele fala, ó, ela é mais forte que você, né? A única diferença é que só no finalzinho que ela vai tendo esse controle, né? Porque até então ela não, ela não tem essa definição, né? De colocar... O mundo dos sonhos com o mundo real, né? Tanto que quando a amiga dela, a Calliope... Nome, é Calliope
1: o nome dela? Não, não. A Calliope é do episódio especial Não, inicial, lá, é, é a... Lita. Lita, desculpa. Lita. Eu tô com o Google Nossa, essa atriz é horrível, cara.
0: Você achou? Ah, melhor que tinha, né? De estar no sonho dela, né? E, e ela, a menina, ela a Lita acaba ficando grávida dos sonhos, né? Eu tenho uma coisa que eu achei... Eu até me perdi... Onde que eu estava até falando? Mas isso... A Alita,
1: no, nos quadrinhos, a, a Lita tá presa no, no sonho do, do Jed junto com o marido dela, e é lá que ela, tipo, engravida, tá ligado? E uhum. nessa, na série, falam que ela ficou grávida porque a Rose rompeu a barreira do sonhar com o mundo real. Eu achei que na série ficou mais bem colocado isso aí. Só é chato porque aquela atriz é horrível, cara, a Lita. A, a
0: personagem também, ela. Ela tá lá para ser escada da Rose, né? Então, eu acho que poderia até ficar melhor, né? Com um pequeno arco, quando o Morpheus fala, ó, oh, o oh, seu filho ele foi concebido nos sonhos, então ele é meu, né? Então, não sei se ele ia
1: pegar o, o menino, enfim, né? Mas é, pode ser que dela, no futuro... Só... Pode falar. Esse arco dela só existe por causa desse, desse moleque, tá ligado? Tipo, lá no futuro ele vai ter importância e precisaram colocar isso aí na série. Porque eu acho que se não fosse a parada do moleque, do
2: do principal, porque fica um gancho para você falar, aí, tá beleza, acabou. Isso aqui foi resolvido, aquilo ali também. Mas e esse neném aí, esse neném não vai ser normal, não, hein? Esse neném vai ter alguma coisa. Eu senti que foi, ficou bem explícito, assim, pelo menos para mim. Ficou subentendido que as próximas temporadas, se houver, vão ser desenvolvidas em algum momento em relação a esse neném aí. É porque em um, em um momento você acha, ah, eu acho que
0: o Morpheus. Sei lá, deixa eu passar, deixa eu esquecer. Ah, tá bom, pode ficar com um bebê, né? Mas vai, pode ser que, que chegue uma hora que ele fala, ó, oh, uma hora você vou ter que pegar, é meu. Só que ele vai ficar na dúvida. O que ele vai fazer com a criança? Ele não tem muito o que fazer com a criança. Vai, sei lá, vai passar de pai pra filho, o negócio? Não, não sei se faz muito sentido, né? Eu não sei se Mas nas HQs. Vai, o... é... vai pegar Vai pegar o auxílio
1: melhor. lá, os 800 dólares de auxílio.
0: Nossa, é <risos> um... verdade.
2: Mas é porque eu. <risos> É, não sei, talvez o Samuel saiba, deve ter algum, sei lá, criança nasce com algum poder, alguma coisa assim, pelo fato dela de ter nascido... Então, um... Eu não
1: cheguei nos quadrinhos, eu não cheguei nesse arco ainda, eu só li tipo, os... acho que os cinco primeiros, eu não cheguei no... no arco que esse bebê reaparece, mas eu sei que ele reaparece.
2: Por ter sido concebido no é um mundo dos sonhos, porque você vê que a... a avó da Rose, que na verdade seria a verdadeira Vortex, se ela não tivesse dormindo, é... Ela teve um filho com o desejo, né? O desejo, isso. E aí, por isso que. Não, não tem nada a ver, não, tô pensando aqui.
0: Não, mas ela. Te... Então, ela não, teve... Faz sentido, sim, Ela, ela sentido. teve o um filho com, com, com a, o, o desejo, né? Porque ela provavelmente é uma pessoa não binária. E. Só que é a. É a avó da, da Rose, né? Pelo que eu entendi também, né? Pode ser que ela tenha outros filhos, não sei. Pode ser que sim, pode ser que Vocês não. Vocês estão né? corretos,
1: é isso mesmo. Ah, então.
2: E não, eu falo assim.
0: assim e, onde é que tá essa é... dela... e onde é que tá a avó da Rose?
2: Morreu? A avó da Rose é a senhora que se sacrificou pra que a Rose ficasse viva.
0: Não, era a bisavó. Não, ela ah, não. é a
2: bisavó. A bisavó.
1: Como deram essa esticada no tempo, tipo, de... de 100 anos e tal, aí precisou colocar uma geração a mais. É, nos quadrinhos, se eu não me engano, a, Uni, a Unity é, é a avó da Rose, e na série ela é bisavó.
2: Ah, tá. Mas o fato de um perpétuo cruzar com um ser humano, não nasce uma, um ser híbrido? Não
1: tem nada a ver isso? Sim, sim. Nasce alguém, tipo, uma pessoa de uma linhagem especial e tal. Tanto é que o plano da Desejo era enganar o Morpheus por Morpheus matar a Rose, né? Tipo assim, ele mataria um parente de sangue, e isso é contra as regras lá dos perpétuos
2: sim, mas no caso o que é que eu entendi a Rose ela só tem esse poder porque a bisavó dela estava prisioneira se estava é, dormindo no caso, né? Se a avó dela não tivesse dormido e tivesse ocorrido tudo que ocorreu ela ainda assim teria poderes?
1: Na verdade, se a avó dela não tivesse morrido, a Unity, ela teria sido morte na adolescência, na idade adulta, e o Morpheus não teria, não teria sido preso, né? Ele teria ido lá e matado ela, e pronto. Porque ele fala que apareceram vários outros Vortes na história. É. Ele fala que é um por milênio, parece.
2: É, mas ficou um pouco, ficou meio jogado isso aí. Beleza, ela é bisneta da Unity, mas e a mãe dela? o pai, sei lá quem que é de linhagem direta foi para onde é, né não, não passou a mãe dela tinha morrido é já tinha morrido é, já. e o pai dela tá por aí eu não sei se Ele,
1: eles não, falam eu, pela... eu não sei se, os pais, se o pai dela o morreu pai também morre, ah morreu né ah tá
0: morreu, é morreu, por sim. não a outra dúvida outra que ficou ela falar ah, eu tive o um caso com o um homem de olhos dourados mas eu não lembro quando é que ela dormiu, na verdade? Que ela caiu no sono? Porque não dá pra entender Até se ela... Co... Não, sim, eu sei que foi bem no comecinho do... do o primeiro episódio, eu acho, alguma coisa assim, né? É,
1: quando o cara é preso, quando o
0: Morpheus é preso. Só que não dá pra entender se ela já era adulta, se ela já era adolescente, porque ela era bem nova. Não, bem não, jovem.
1: Ela, ela era adolescente.
0: Ué, e como é que ela vai ter o caso com, com o desejo? Porque, teoricamente, é, é antes. Não tem, porque quando ela acorda, ela já tá... Senhora, já, né, nas dias atuais, como é que ela teve um
2: filho? E tá meio
0: estranho, fiquei tá meio não
2: sonhar. É, isso é estranho pra gente, porque hoje a gente tem essa concepção, mas se a gente pegar início do século 20, que ela ficou 100 é, anos, ela envelheceu, ela dormiu, mas ela envelheceu, tipo, ela
1: envelheceu normal, não sonhar, não, ela sim, foi vivendo, não sonhar.
2: O, o Francisco assim, Marcos tá estranhando, porque assim, quando ela adormeceu, ela era muito nova, ela, era, ela é uma adolescente, ela era uma adolescente. Pra nós, isso soa é estranho hoje, nos dias atuais, porque hoje a gente tem essa concepção sobre o que é adolescente. Naquela época, adolescente não tinha essa concepção de ser ah, é um adolescente. Pra eles era tudo mulher e poucas ideias, entendeu? Mas
1: de qualquer, de qualquer forma, adolescente ou não, ela foi... teve o abuso, né? Que a série não colocou com essas palavras, mas os quadrinhos colocam.
2: Ah, então. Esse é o lance que eu acho que eles poderiam puxar mais, mas eu entendo que pra tornar mais agradável, até mais aceitável para o público até, eu acredito assim antes, acredito não, certeza né antes dos caras escreverem um roteiro, produzir uma série, tem um estudo do público e querendo ou não o público eu não sei se a série ela passa da mesma forma em todos os lugares do mundo mas falando do Brasil, o Brasil como um todo assim, eu acho que não, não é um público muito maduro para temas pesados, mas tem muitas mas sub... tá lá, é que deixou subtendido, só não colocou com todas as
1: palavras, entendeu? Tipo, ah, sim, ah, não.
2: Vou lá. Aí... Mas tem diversos tem momentos maluco. na série que eles deixam, tipo assim, pega quem, quem, quem sacou, pegou. Quem não sacou, passa batido. Que tem várias situações de abuso. Você fala, nossa, esse cara aí é um da Entendeu? Você não ah. lembra lá da, do, no, no kit episódio do restaurante? Que a,
0: que a mulher, ela vai falar pro, pro chefe... Acho que é o chefe dela, né? Que é, ela, ela fala,
2: e ele né? fala que pega é, o filho
0: dela, é, né? Que pega o filho dela, enfim. Tem, tem uns anos também.
2: Tem beijinhos, quadrinhos também. é mais desastre,
0: lésbico
2: daí. né? Como é então, que é HQ? Eu acho que aí eles... Suavizaram, é, porque ele fala assim... Ah, mas ele tem 21 anos, ele não é mais uma criança. É, porque... Eu, eu, eu acho que no original eu, ele é mais novo, não?
0: É Então, quando ele fala... Ele, ó, primeiro ela fala... Primeiro... Eu não sei se ele, ela chega a falar que ele é criança, alguma coisa assim, mas pelo que deu a entender, até então dá para pensar, poxa, é uma criança o filho dela, porque ela também é jovem, né, não é velha a mulher, né, mas aí depois ele fala, ah, é, eu pego o seu filho, aí você, eita porra, o cara é estrupador. Ah, ah, mas ele também é, mas eu... me pega né aí você a ufa mesmo. Eu acho que o mais
1: ah. mais pesado dessa parte do da lanchonete na verdade não é o que eles falam é o que o cara lá faz o, o destino ele manipula aquelas pessoas para fazerem o que ele quiser tipo para se, é, se mutilar em fazerem uhum. os absurdos e não só na lanchonete, porque na televisão, o pessoal... As notícias da televisão vão falando que várias pessoas começaram a fazer loucuras, assim. Mas aí... Esse episódio aí é bem pesado, mas ele é mais pesado nas HQs, cara.
0: Como sim, é nas HQs? São... Eu, fiquei, eu fiquei na dúvida. Como que é nas HQs? Porque, assim... É, é mas é,
1: é, 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 mais gory, é, pelo, né? Tipo...
0: Pelo que eu entendi, ali na série, ele tem esse poder... Ele dá esse poder das pessoas falarem a verdade. Só que eu não sei se... É, é ele que faz assim: ele dá esse controle para as pessoas falarem a ah, é verdade. Só, só falar, ah, ó, agora você não pode mais mentir. É isso? Pelo que eu entendi, né? Porque depois até a de falar Não, ó, depois que esse cara veio aqui, tá acontecendo todas essas coisas aí. Que o, o, o jovem pega a senhora lá, o conto, o marido dela pega o outro rapaz e assim vai. Aí o pessoal começa a se cortar. Assim, é, uma pé de olho, não sei o que.
1: A verdade não. Nos quadrinhos ele faz tipo assim, ah, eu tenho o poder e eu posso fazer o que quiser, inclusive manipular essas pessoas. É isso. Tipo assim, uhum. aí ele começa a manipular, começa. A... Aí ele se sente entediado e começa a fazer aquelas paradas, ligado?
0: É, aí depois você Mas vê é... que fica tudo normal no finalzinho, né?
1: Não, não fica normal. O Sandman fala que ele não tem o poder para restaurar porque foram as pessoas que fizeram isso ah, a entendi. elas mesmas. Entendi. Ele só poderia reparar o que o cara fez, o que ele fez usando a joia, mas o que as pessoas fizeram a si mesmo, ele não pode reparar. Ah, tá. tá aqui.
2: Ah, isso aí. Ah, então, pelo, como ele usa essa desculpa da mentira, da verdade, a, a, aliás, né? É, Ficou fico meio subjetivo, porque assim, até então tava com o um entendimento que nem o do Marcos, agora é só a verdade. Então, meio assim, ele tirou o filtro, que querendo ou não, se a gente for levar assim em termos filosóficos, a gente. Meio que a gente tem que ter um, uma parada meio que usar máscaras para que a gente consiga viver o é, é Freio moral, né? Tipo, é. É o freio porque moral, se... ele
1: tirou isso das pessoas. Tirou o quê? Freio
2: moral das pessoas. É, porque assim, é que nem. O, como eu falo assim, se a gente a gente só é como é porque a gente tem toda uma construção social. Que nem ali. A mulher ele fala, é a civilização,
1: porque... ele, trans... ele meio que transformou as pessoas em algo não civilizado,
2: tipo assim, ele evoluiu aquelas pessoas praticamente. Sim, mas aí que tá, o ponto Queria além disso, além do que tá ali, a gente só é, só entende aquilo como civilizado porque há uma construção disso, porque se a gente realmente tira todo esse, esse, esse freio moral a gente já seria que nem aquelas pessoas ah, eu tô com o desejo de fazer isso, vou fazer e ponto. Dane-se, sabe? Não vai se preocupar. Então, ele, ele tirou
1: esses, esses freios, essa civilidade daquelas pessoas, porque ele entendia aquilo como mentira, né? Então
2: ele tirou e é. pronto. Eu achei que ficou bem explicado, sim, cara. Sim, sim. Mas, então, se, o, o que você falou assim, na, na, na HQ, ele só fala, eu vou manipular e pronto. E aí, o, o, quando o Sandy me fala, eu não posso mudar, porque não foi o que ele fez, mas o que as pessoas fizeram. Na verdade, ali, ele só, tipo, deu a ferramenta e as pessoas cagaram. Porque, no fundo, as pessoas eram daquele jeito, entendeu? Entendi, entendi o que você quis dizer. Realmente, na, na série, acho que ficou mais
1: explicado. Até ficou explicado melhor o fato do, do Sandman não poder reverter, né? Mas é um episódio sensacional, assim, que ele é o terror psicológico e é o terror gory, né? Tipo assim, o terror visual. Sim, sim. Mas eu achei esse episódio bom também,
2: e... Pô, a gente nem falou do, seria... do episódio dos cereais lá, hein? É, nem chegou nele. Mas vou falar, esse é um dos personagens também que é aterrorizante, né? Desde que ele sai... E eu não sei nem se ele manipulou a própria mãe. E Assim, eu tenho a sensação que ele manipulou a própria mãe. Não sei se vocês concordam, mas... Ele sai lá do... Na clínica e. Não, acho assim, que pelo contrário, tipo assim, ele foi
1: manipulado por ela, por isso que ele tem esse trauma da mentira, essas paradas assim. Você acha? É... E a parte também do que ele tá no carro pegando carona com a mulher, nos quadrinhos é um pouquinho mais pesado. Nos quadrinhos ele não deixa que aquela mulher escapar, não. Ele, tipo, mata ela do nada, assim. É, então, imaginei que ele fosse mais cruel. E aí ele dá é tá
0: aquela é. joia pra, pra ela
1: se defender, né? De qualquer coisa aquele ator é bom né cara tipo assim o papel dele de psicopata foi muito bom
0: é e, ficou... e, e você vê que né ele dá uma de louco doente ali aí depois você vê que ele vai tendo mais controle mais ameaçador né que é a mocinha né eu acho que é a Rose o nome dela também né que dirige que dá carona para ele é, é
1: verdade é verdade é então Bem lembrado
0: é mesmo mas... dizem que não sei se tem alguma ligação com as outras Roses mas enfim que até que Pergunta pra ele do motivo de ser preso, <risos> aí ele começa a falar. Você, porque você acha que ele tá preso porque foi a mãe dele que colocou por ele ser doente? Não, o cara é realmente um doido, um assassino. Ele, ele fala pra ela, né? E aí, de, aí depois você, você vê que esse cara, que esse cara é, é muito perigoso, né? Então, com, com a, o Rubi, né? Com a pedrinha lá vermelha, ele fica mais poderoso ainda, ele ainda. Ele fica mais sádico sabe? E, eu, e depois ele some e não aparece mais depois em nenhum episódio, né? E provavelmente ele deve voltar em uma possível segunda temporada, se tiver uma segunda temporada, né?
1: Ele não some, ele foi destruído, tipo assim, o um Sandman... Destruiu ele, mas tipo, foi. Como é que é? Empático com ele, porque sabe que ele é doente, tá ligado? Você ele destrói não, ele, sério? Nem torturou lembro, ele. Mas... Ele destrói, só que ele não tortura, tipo o que ele fez com o cara lá quando ele, quando ele é liberto, né? Com o, é, o Rhodes, o nome do. É, o Burger, Burgers, sei lá, o nome do, da família que prende ele. Diferente daquele cara que ele aprisionou no sonho por 100 anos, esse
2: ele só destrói, assim. Ele é até meio empático com esse cara. Uhum. Falando nisso, aquele escritor. Também é muito bom, né? Que ele fala, você quer. Nossa, oh, o episódio especial é muito bom, cara. Você quer ideias? não toma ideias. E aí o cara fica alucinado, velho. Ele começa a ter muitas, muitas ideias. E depois ele, tipo, dá um branco que ele não lembra nem o nome mais da mulher, nem do nome do, do Sandy, meu mano Esse episódio ficou muito bom também. É, bom, mulher, eu, eu não tipo, vi assim, o décimo é uma... primeiro
1: episódio. Ele fica tatônico, cara. É, o décimo primeiro episódio, Marcão, é uma animação. De uns gatos, que é o sonho de mil gatos. E aí, tem essa da Calliope, que é um cara que aprisiona uma, uma ninfa, uma ninfa não, é uma musa, uma fada, uma parada assim, pra ter ideias. E ser um escritor melhor e tal. É isso, assim, o um episódio é sensacional, mas não tem muita ligação com a trama principal, não. Isso é uma parada muito legal de ler Sandman, que é... O Neil Gaiman, ele escreve lá, o, sei lá, a Casa das Bonecas. Aí você vem lendo uma saga da Casa das Bonecas, história por história e tal. Aí no meio ele mete uma história de gato. Aí você, puta que pariu, bem no meio da, da história aqui, ele coloca uma história de gato que não tem nada a ver. Só que você lê a porra da história dos gatos e é uma história foda. Aí ele segue a história da Arca das Bonecas. Aí quando chega na penúltima história... Ele mete uma outra história que não tem nada a ver, quebra o clima, mas você vai ler, você não tem nem como ficar bravo porque a história é sensacional. É tipo um filler bom. É um filler bom, exatamente. <risos> <risos>
0: Ah, vocês tinham comentado Do episódio da convenção De cereais, né, que quando O Corinthians, ele salva O Jed, é cara dos pais Adotivos dele, e mata os dois Pais adotivos dele, né E leva ele pro moleque, leva um moleque Lá pro, pro hotel, o que vocês acharam desse, desse momento aí, que é quando A, a Rose tá na... Tá em busca, né, de achar ele.
1: Eu achei legal, cara. Tipo, eu achei que ele leva o um moleque na lábia, nos, nos quadrinhos. Ele só mata lá os tios dele
2: lá e bota o moleque na porta mala e leva embora, entendeu? Eu achei que nem foi forçado, assim. Eu achei que ele... Eu gostei do personagem do Corinthians. Falar pra vocês, assim, foi um dos personagens que eu achei mais carismático Desde o primo, do começo, ele já aparece batendo de frente com, com o Morpheus. Depois ele vê que ele tá tramando mesmo pra tentar ser livre, de fato, né? Que é a busca dele. E aí ele pega o menino, mas leva o menino na boa, na maciota, chega no hotel, fala pros camaradas que o menino é o protegido. É. Tipo assim, esse cê, ninguém toca. Você vê, <risos> vê que ele já tá trocando ideia lá com o gordinho, o gordinho já
0: tá. Opa, é hoje, hoje, hoje eu me dá bem. Aí depois, ó, esse moleque tá comigo, tá ligado? Eu tá? tava Não, não, tudo bem, tudo bem, tudo certo dá até uma apavorada no maluco lá, porque você não, você meio que você não, não sabe do que é essa convenção, né? E até questiona, pô, uma convenção de cereais, não tem nenhum cereal. Obviamente que é, é alguma coisa. Só que até então eu tava achando que era algo tipo só abusadores. Eu achei que eu achava que era isso, que era tudo abusador, sabe? killers. É, aí depois que eu fui entender que fizeram eram todos cereais killers, nossa, meu bizarro.
1: É, nos quadrinhos eu acho que é uma das minhas histórias favoritas no quadrinho, assim, pelo tanto de referência que ela tem, por ela ser uma escrita bem legal. É, é bem mais subtendido, tipo assim, você demora muito mais pra perceber o que que eles são do que na série. Na série logo você já mata o
2: que que eles são. Pelas conversas, né? Eu, primeiro, de, a primeira impressão, pensei que eles fossem assim, ali um encontro de outros pesadelos, outros sonhos. Aí depois que eu me toquei, falei, não, os caras aí, eles são, também, não sei, né, eles são, são todos seres humanos ali, né? São todos humanos, isso. É, é e porque... na série, deu, deram a desculpa que o Corinthians
1: meio que inspirou eles, tá ligado? Tipo, uhum. Ele foi o primeiro serial killer, então ele inspirou aquelas pessoas é, na série. Nos quadrinhos não tem isso, não.
0: É porque, se você ver, tem alguma até outras mortes que o Corinthians faz, né? Que até sai no jornal, ah, Corinthians ataca novamente e tal, né? E aí eu tava, ach... eu, eu não, eu, primeiro eu não achei que eles eram fosse outros tipos de... Nossa, mano, te juro, eu achei que eu tinha visto um rato ali, mas é, minha mãe varrendo a escada. Mano, que susto eu tomei agora, caraca. Vamos lá. Outras almas, sei lá, outros deuses, enfim. E aí, depois, né, ele sabe que ele é o Corinthians né? Eu achei, caraca, sabe que tem alguma coisa assim, vi envolvida, aí não, né? Só que tem nada a ver, eles só, ele só verem ele como o primeiro serial killer mesmo, né? Só que aí não dá para entender se é o primeiro serial killer da história, porque mano, ele tá super bem, né? Pra ser o primeiro serial killer, né? E tá falando. É, com não, ele, ele é o
1: primeiro, ele é o primeiro, e aí o pessoal lá fica perguntando para ele, ah, mas assim, é um manto que fica passando de geração em geração é você é o que você deve ser o terceiro tal aí ele só dá uma risadinha assim que não que é ele mesmo né que ele não envelhece é e é legal que ele é o único beleza a
0: morte também mas ele é o único, único que realmente está no mundo real assim que ele fala com as pessoas você vem assim, tem um carro ele viaja é engraçado que ele tá com a com a bisneta com a bisavó da Rose aí depois está rapidinho tá lá, lá acho que em Miami que eles vão né não sei se é em Miami É, sim. É, que é rapidinho tá em está Miami em Los
1: Angeles, se não
0: me É, eu acho que é Los Angeles. Aí eu não sei. Não, eu acho que é na Califórnia, eu não sei se é em Los Angeles em específico. Mas, enfim, depende da cidade. Aí eu fiquei na dúvida. Obviamente, eles podem fazer um corte ali. E, cara o cara pegou um avião, né? Só que aí eu fiquei na dúvida. Será que ele tipo, tem poderes de poder, sei lá, voar, se transportar? Ou não necessariamente? Porque ele chega lá na cidade rapidão, velho, né? e acha. Eu
1: acho o pessoal lá... Eu eu acho... que ele pode, se ele pode se locomover pelo sonhar, que nem né, o Corvo lá, o Corvo faz isso também. É, o Corvo não, não é tem rapidão. assim. Não. Eu,
2: eu acho, acho que é irrelevante. Eu acho que ele faz, mas eu também acho que é irrelevante. Porque tem uma cena, eu não lembro o episódio, que ele conversa com a... Esqueci ah, o nome da Luciane. personagem. Luciane. E, e, e ele some de novo. Do sonhar, e aparece Sim. lá... Quando, é quando a
1: mulher meio que que mais aparece né é o nome dele é parque de diversões e nos quadrinhos fica bem claro que o, o lugar que ele gosta de caçar é na Disney uhum.
0: é, aí depois ele até fala ah e aí parque não parque de diversões também tá de diversões gordinho nojento
1: mano <risos> ah, é normal, né? Faz ele, que... Nos quadrinhos ele usa até a orelhinha de, de Mickey, assim, como se fosse uma orelhinha de Mickey. Fica muito claro que ele tá falando da Disney. Ele fala, ah, eu gosto de caçar lá porque quando acontece uma merda lá, eles acobertam. Nossa, mano. Eu <risos> acho que aí,
2: aí eles não usaram isso por conta de direitos autorais, né? Acho que é meio óbvio, né? <risos> assim. Não, mas a, a orelhinha
0: ali tá na cara, né? O chapéuzinho ali que ele usa. Sim, ah, é, e aí né? os
1: outros... Os outros aí... que vão chegando, né, tipo... São figuras do, da literatura americana, são figuras do, do imaginário popular americano. E tem dois muito específicos, que são das histórias do Constantine e do Monstro do Pântano. Que é aquele blogueiro lá que ele fala que ele é o... É o Homem de Família. E aí o cara falou, oh, mas o Homem de Família... Não, ele fala que ele é o Bicho Papão. É, Isso. Bicho Papão. Aí o... O Coríntio fala, o oh, bicho papão ele morreu nos pântanos da Lusiânia, é nenhuma história do um monstro pântano. E o homem de família, que é o que ia dar a palestra, que não foi, que o Coríntio substitui ele, é, ele morreu em uma das histórias do Constantino, por isso que ele não aparece. Só mais
0: aí, pra pegar essa referência aí, é, realmente é só quem leu, cara, porque a pessoa nunca. É, não faz
1: diferença nenhuma é, pra não história, vai fazer é só aquela coisa né? tá ligado?
0: É, mas, assim, pra quem, pra quem é fã, é, é legal saber de si, que, beleza, ao mesmo tempo que não, não é algo que interfere no universo, né, de Sandman, mas é, é algo bem, bem legal como uma referência.
1: É tipo a CCXP dos caras, tipo, tem as palestras lá, é, como ganhar dinheiro fazendo o que a gente faz, eles, ó, oh, mas a gente não faz isso por dinheiro, aí tem outros lá, as mulheres no ramo que a gente trabalha, é tem o outro cara religião e e um não religioso né é eles falam não a gente não faz isso por dinheiro ele não faz isso por religião tem os palestrantes é muito legal isso cara é
0: é, é dar o que entender né para eles legal. que é pra, que é uma vocação é uma vocação cara se se serial killer né não sei
1: e depois que o Caraca. Corinthians é destruído, você vê que tipo assim o que inspirava eles a fazerem aquilo acabou e aí tipo eles vão para eles saindo assim arrasados é muito legal essa é, esse desfecho por,
0: porque o próprio Morpheus, ele fala para eles oh, vocês, vocês vão sair daqui envergonhados vocês vão estar arrependidos né aí você vê que, que vai acontecer um por um né um liga para polícia o outro o maluquinho se mata apesar que eles só pegam dois casos né depois o resto do pessoal vai mais embora, né? Mas é bem, bem legal isso daí. Ah, vejam, é onde os fracos não tem vez, né? Que aí vocês vão saber o que é um serial killer de verdade, né? Que dizem estudos. Tem, um... dizem, não tem um estudo. Eu não sei quem estudou, quem falou, quem que fez, mas o um estudo que eu acho que se tivesse, se tivesse não, né? Mas no filme Nel né, os fracos não ter vez, o personagem do qual que é o nome do ator? É Javier Bardem nome dele que é o melhor exemplo de serial killer humano, assim, na real, real. enfim. Mas pouco importa isso, terminamos esse episódio de Sandman, né? essa série que todo mundo gostou, quem, é... quem não leu quadrinhos gostou, quem leu amou, né? porque eu acho que, pelo que tudo que indicam, eu acho que é uma das melhores adaptações de quadrinhos já feita, e eu não falo exatamente só por... Por estar no universo da DC Comics, não necessariamente é uma adaptação de super-herói, uma das melhores adaptações da DC, enfim, mas é uma melhor adaptação, uma das melhores adaptações é, de obras literárias que já fizeram, né? E quando você tem alguém como o New Game, um cara que é tão talentoso, tão reconhecido, e, e ter essa adaptação, como é que eu posso dizer? Não só respeitada, mas bem feita. É muito legal. E eu agradeço Samuel e o Ítalo por gravarem esse episódio. Por favor, o momento é de vocês e divulguem em suas redes sociais, trabalhos. Enfim, pode ir, Samuel.
1: Eu só queria dizer que Sandman é realmente incrível. Os quadrinhos são melhores ainda, mas a adaptação meio que valida tudo isso. Estou é, muito feliz pelo New Game de ter dado certo. E... Queria dizer que faz tempo que eu não vejo uma série assim de... Eu não maratonei, eu vi episódios semanais e pude discutir cada episódio. E é isso, adorei essa experiência. Gostei de gravar com vocês e quem quiser me procurar é incoerente.com.br.
0: E não, rapidinho. E o legal de Sandman, é essa parte que você poderia ver um episódio cada vez, enfim... É que ela, mesmo tendo bastante repercussão nas redes sociais... Tipo, não tinha... Meu Deus, spoiler! ó, oh, porque hoje em dia esse negócio é mais... É Marvel que si, gente. O resto, ninguém se importa tanto. Não, é, não, é, não tem muita coisa divulgadas assim da, de, dessas séries, né? E eu acho que, pelo fato de eu ter assistido acho que o quê? Duas semanas depois que estreou, é, fez total diferença. Agora o momento é seu, Ítalo. <risos>
2: Agradecer pelo convite mais uma vez Pela participação A série gostei bastante Para mim foi uma novidade geral Não tinha conhecimento nem do personagem Nem desse universo Eu é, com... é, imaginei uma outra coisa Totalmente diferente do que Eu acompanhei E é uma recomendação Quem puder, assista Tô ouvindo boas críticas Apesar de ter visto Outras negativas, mas a maioria do pessoal Tá falando bem, né e o Samuel tá aí pra comprovar O cara que, é, que acompanhou No original Quando uma pessoa acompanha o original E depois ela gosta da adaptação É porque a coisa tá boa E é isso, minhas redes E por enquanto Não estou fazendo nenhum trabalho paralelo a isso Boa Enfim é, As redes sociais
0: da Darkflix Que é nosso apoiador aqui Do podcast É o www.darkflix.com .com.br e as redes sociais da Popcorn Moves. facebook.com/popcornmovesbr, no Instagram BR e no Twitter BR. Estamos sempre falando de filmes e de séries e todas as redes sociais do mundo vai estar aqui na descrição deste episódio. Beleza então, galera. Muito obrigado por ouvirem, se vocês vieram pelo Somel e vieram pelo YouTube, muito obrigado.